0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях компания, которая очень хорошо знакома рынку, знакома инвесторам в долговые инструменты, знакома инвесторам в акции. Это компания ⁇ «Самолет». Вопреки названию, представляет она отрасль жилищного строительства. И у компании в данный момент и 10 выпусков облигаций в обращении находятся на общую сумму порядка 25 миллиардов рублей. В том числе недавно, в феврале, компания разместила очередной выпуск облигаций на 10.4 миллиарда рублей. И этот выпуск вызвал просто ажиотажный спрос со стороны розничных инвесторов. По оценкам организаторов более 6 миллиардов рублей было куплено как раз таки именно розничными инвесторами. Кроме этого, компания известна и инвесторам в акции, потому что в прошлом году, в октябре прошлого года, компания вышла на IPO. Достаточно успешно IPO провела. Динамика цен акций после IPO, она положительна. И недавно, в начале марта, компания пополнила список компаний с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов. То есть, ну, говорят, сленгом фондового рынка стала единорогом. Поэтому очень приятно, что сегодня есть возможность с этой компанией побеседовать. У нас в гостях Андрей Пахомцев, управляющий директор финансового правового блока компании. И помогать ему будет Алексей Руденко, представитель DCM-бизнеса Газпромбанка. Начнем мы по традиции с небольшой презентации про компанию, после чего перейдем к блоку вопросов и ответов. Поэтому, Андрей, вам слово для презентации.
1: Да, Сергей, спасибо большое. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое за ту поддержку, которую Сибонс оказывает нам и нашим партнерам в взаимодействии с инвесторами, с держателями наших облигаций, и за ту возможность, которую вы нам даете. Номер один, номер два, вы там сказали там, все правильно, все, все те вещи, которые... ну которые с нами уже произошли. Мы немножко в нашей презентации хотели бы больше сфокусироваться, наверное, не на том, что было, а на том, что будет. Ответить на те вопросы, которые есть у держателей наших облигаций, у держателей наших акций, для того, чтобы люди там лучше понимали то, как мы живем, на что мы смотрим, на чем мы фокусируемся и как мы дальше будем развиваться. Наверное, действительно, там наше название, оно вызывает какую-то... такой Неоднозначные, неоднозначные с девелоперским блоком аннотации, да, с одной стороны, с другой стороны, да, там, наше название говорит о том, что там, ну, самолет – это там, надежно, это один из самых безопасных видов транспорта, да, и самолет всегда летит. Поэтому мы вот хотели бы ассоциировать себя больше с, с тем, как компания развивается, а не с тем, чем мы занимаемся. Поэтому, наверное, такое, про такое название, хотя там много уходит у нас внутри компании обсуждение легенд, откуда это название взялось, наверное, когда-нибудь мы это сформулируем и дадим общую такую, общую такую информацию. Вот. Но вот так как вы на этом акцентировали внимание, немножко, немножко про это пришлось проговорить. Соответственно, где мы, что мы, куда идем, чем дышим, на что смотрим. Немножко про обзор рынка, буквально там 10-15 минут на презентацию потрачу, для того, чтобы больше времени осталось на вопросы, и мы с удовольствием там, на них ответим. Э -э надеюсь, вопросы будут интересны как нам, так и всем, всем участникам. Э -э ну, все, все прекрасно понимают, как прошел 2020 год. 2020 год прошел ударно для всех девелоперов, э начиная с того, что и объемы, и объемы продаж выросли в деньгах, хотя там в метрах квадратных метров было меньше продано, потому что их, в принципе, на рынке не существует и не производят, с одной стороны. С другой стороны, объем ипотечных сделок возрос по той причине, что там, Москва, Московская область – это самый бедный регион на метр квадратный на душу населения бедный в каком смысле у нас всего приходится 19 метров квадратных на человека в среднем, хотя в среднем по России 24 метра квадратных, и это вот явно тот, тот еще апсайд, который есть даже до уровня общероссийского, чтобы достичь в нашем московском, ну, скажем так, в нашем домашнем регионе еще, еще очень много предстоит сделать. Наверное, про то, вот про то, что мы говорим, вот те цены, которые выросли, с одной стороны, там мнения сейчас разделяются, из-за чего такой рост цены произошел. С одной стороны, там была у нас там ковид, и с этим связана льготная ипотека. С другой стороны, если посмотреть, вот на график объемов, которые строятся вообще в Москве, в московском, во всем регионе. Москва, Московская область, Новая Москва. Это минимум за последние, тут у нас на графике написано 8 лет, на самом деле это минимум там за последние 12-15 лет, меньше 7 миллионов метров. Связано это было с тем, что в те времена, когда не было еще закона по Эскру, очень много было компаний, которые начинали строительство, ну и в итоге мы видели обманутых дольщиков, и вот эти вот все метры квадратные, которые были в продаже, часть из них превращалась в проблему для государства. Сейчас этого нету, ну и, понятно, немножко предложение уменьшилось по той причине, что там системные застройщики еще э, не, не восполнили вот тех, э, скажем так, не, не системных застройщиков, которые были до этого. Э, и видно, что концентрация в Российской Федерации не такая высокая, в Москве, в Московском регионе она чуть выше, но она тоже увеличивается, понятно, по, по понятным причинам. Потому что ну, системным игрокам им легче, проще и быстрее реализовывать те планы, которые они себе наметили. По ценам, средняя цена, вы видите, какая была по квартально. Видно нашу. Цену, цену самолета. Для нас это такой показатель, где мы видим еще какой апсайт у нас будет, когда у нас средняя цена 130 тысяч, а средняя там, в четвертом квартале составила 180 тысяч, то понятно, что есть к чему расти. Разные локации, разные продукты, но в принципе есть понимание того, на какую цену рынок выдерживает, по какой цене посредний да, рынок поглощает вот те объемы метров, которые, которые там мы все предлагаем рынку. Понимаем, что в ближайшее время тенденция усилится, будет больше, ну как бы игроки, которые большие, будут становиться еще больше, еще сильнее, игроки, которые небольшие, к сожалению или к счастью для нас, не смогут конкурировать с нами. И понятно, что рынок системных игроков, он... Ну, там будут меняться кто первый, кто второй, кто третий. Наверное, первый еще долго не будет меняться. Но там второй, третий, четвертый еще происходить будут в ближайшее время изменения. Но, но сам список тех, тех игроков, которые есть на рынке, он никуда не денется. Это те игроки, которые себя уже зарекомендовали. Немножко про операционные результаты, которые у нас уже, по сути, случились. Для того, чтобы мы к прогнозам перешли, видно, что мы по всем показателям превысили 2019 год. Мы, честно говоря, превысили свой бизнес-план на 2020 год, который у нас был. Не ожидали мы такого интересного рынка, хотя там апрель был достаточно такой для всех нервный и тяжелый, апрель прошлого года. Несмотря на это, у нас выросли все показатели. Показатели. Выросли, и при этом нам что удалось удержать еще нашу себестоимость, удалось удержать наши коммерческие расходы, наши управленческие расходы. И вот эти все показатели привели к тому, что наша еда выросла на 43% по сравнению с нашим планом. Прогноз на 2021-2023 года, он такой интересный с точки зрения там, туда, куда компания развивается. Мы очень сильно будем прирастать. По 21-23 годам для того чтобы ну, то есть, у нас эти уже земли у нас есть уже в банке. Да, вот эти проекты. По сути, мы сейчас их распечатаем. Что такое распечатываем? Мы прошли этап, когда согласовали, ну, когда мы спланировали территорию, получили разрешение. Да, и сейчас уже получаем уже разрешение на строительство и потихоньку будем вводить дополнительные проекты. В этом году мы хотим вывести еще 8 проектов к текущем 12. И на конец года у нас будет 20 проектов. И эти 20 проектов нам дадут там 730 тысяч метров квадратных, хотя мы сейчас внутри компании план обсуждаем, это просто презентация у нас была еще сделана там в январе месяце, мы сейчас видим, что мы там на 780 тысяч даже выйдем, но даже без этих 780 тысяч, при 730 тысячах мы, метрах мы заработаем EBD в 2021 году 22 миллиарда, там немножко забегая вперед, сейчас вот январь-февраль у нас уже закрыт по управленческим данным, мы идем с превышением нашего бизнес-плана, цифра пока не буду публиковывать, потому что мы там в апреле месяце сделаем еще один анонс с нашими операционными результатами, тогда уже подробно про это проговорим. По финансовому положению, здесь, наверное, не финансовое положение, здесь, наверное, я бы так сказал, финансовое положение на инвесторов, кто купил наши акции. Мы, в принципе, когда встречались и с институциональными инвесторами, и с розничными инвесторами, мы рассказывали про, все, про те же все самые цифры, которые мы сейчас показываем, куда мы будем двигаться, как мы будем двигаться, за счет чего мы будем расти. Немножко там, у людей скепсис вызывал, как может там, компания, не IT-компания, расти там, на 50-60% в год, Там обычно это там, ну, присуще IT-компаниям, но ну, и видно, что там наверное, первые месяца-два люди, купив наши акции, там этого роста не было, но сейчас люди начинают осознавать, понимать, что, как, откуда, как бизнес развивается. И мы видим в там, последние там, месяц-два достаточно интересный рост, интерес большой к нашим, к нашим акциям. Наши акции там, выросли больше, чем на 25%, там, в годовых там, под 75% получается. И плюс ко всему, наверное, здесь очень те, те инвесторы, которые купили, кроме того роста, который сейчас есть, там, мы сейчас перейдем дальше к дивидендной политике, также будут люди получать дивиденды, те, которые мы обещали на встрече при IPO, поэтому здесь мне очень приятно, что там те акционеры, которые нам поверили в момент IPO купили, зарабатывают, и, и я, конечно, надеюсь, что и дальше будут зарабатывать не меньшими темпами, чем до сегодняшнего дня. Немножко про наш долг, так как понятно, что площадка Сиблонс – это больше про долги, хотя потихоньку, мне кажется… В спектр, и они начинают охватывать не только бандовые сделки, но и сделки по размещению акций. Здесь наш кредитный портфель представлен на конец февраля. Вы его прекрасно видите. На сегодняшний момент наш там чистый долг практически не изменился с 1 января. У нас составил меньше, ну, там, меньше 20 миллиардов рублей нет дет, потому что все, по сути, те облигации, которые мы разместили в середине февраля, мы их там 10.4, 10 мы их никуда еще не потратили, потому что, как мы объясняли всем нашим держателям, наших бандов, что это там история, которая будет во времени растянута. То есть, у нас нету, чтобы мы завтра там на эти деньги, что-то там большое покупаем. Это для собственного участия в новых проектах, в новых очередях, где нам нужно там 7,5% участия, собственно, внести, чтобы банк после этого открыл проектное финансирование и полностью сделка была упакована. Наверное, здесь важно сказать, как мы, как мы ведем проектное финансирование. Проектное финансирование видно, что у нас выбрано всего, ну, всего на 18 миллиардов. Почему всего? Потому что остаток денежных средств это 31 миллиард рублей. То есть, это, если посмотреть на эти две цифры, эти две цифры говорят о том, что мы совершенно точно продаем э, чуть быстрее, чем мы используем проектное финансирование за счет этого денег день, и, и плюс понятно там есть маржа и поэтому остаток денег средств на счетах из крови больше, чем э, проектное финансирование и это такой, наверное, показатель, э, знаете как-то здоровье проектного финансирования да, насколько у тебя проектные проектные финансирования, проекты, которые находятся в нем, насколько они у тебя рентабельны, насколько они у тебя стабильны, насколько они у тебя устойчивы. По корпоративному долгу, тоже этот слайд показывали на наших бандах, когда мы размещались, здесь, в принципе, история понятна что, откуда, почему. Дополнительно рассказываю, на что мы эти деньги будем тратить. Видно, что у нас по итогам 2020 года долг EBITDA 1,6, по итогам 2021 года он немножко растет. И с 2022 года он падает, а в 2023 году он уходит в отрицательную зону. Вот. Единственное, что мы, наверное, здесь в отрицательную зону, наверное, не в такую глубокую он будет уходить, потому что по итогам 2022 года по нашей дивидендной политике мы должны будем выплатить больше дивидендов, Таким образом, чуть, чуть чистый долг отрицательный будет там не минус 19, а чуть-чуть меньше. Ну и мы больше, больше доставим дивидендов нашим акционерам. Про наш выпуск, который у нас был. Здесь интересная история, там, откуда цифра 10400, да, это там… Когда мы там с коллегами обсуждали нашу сделку, с коллегами, я имею в виду организаторами, вот Алексей из Газпромбанка, как раз один из наших лидирующих организаторов, кто с нами сегодня на звонке, мы изначально вообще целились и даже выпускали письмо с тем, что мы хотим 6 миллиардов собрать. Но в итоге получилось так, что на 6 миллиардов, у нас больше, чем на 6 миллиардов, пришло розничного спроса. Кроме розничного спроса еще пришли институционалы, ну, фонды, которые инвестируют э, в облигации. И еще наши организаторы тоже сказали, ребята, мы тоже хотим, мы понимаем ваш кейс, давайте, давайте что-то делать. И вот эта цифра 10400, она такая забавная была, потому что наша программа, которая была зарегистрирована на тот момент, она, по сути, была ограничена суммой, и мы больше, в принципе, не могли сделать. Мы, наверное, сделали там, может быть, ну, хотя бы 10500, а не 10400. Для того, чтобы ну, какая-то была цифра, цифра более ровная. Да, ну, вот в итоге так получилось. Сделка была интересная с точки зрения, что мы там, снизили куб. И это здесь опять же там, спасибо тем инвесторам, кто в нас, в нас верит и понимает, как компания будет развиваться. Наверное, там если говорить про наше там, удовлетворение, здесь всегда мы пытаемся. Ну, как, как имитент мы хотим, чтобы наш долг был наименее дешевый. С другой стороны, мы понимаем, что когда там счастливые акционеры, счастливые инвесторы, ну, это тоже может там... Сегодня ты переплатил там этих 5 пипсов для того, чтобы дальше у тебя был еще больший спрос, чтобы люди еще больше твоей компании интересовались. И это в конечном, долгосрочном, долгосрочной стратегии это нам принесет дополнительные выгоды. Вот поэтому здесь, наверное, вот последняя сделка была вот такая. Она, как, как кажется, была такая интересная, забавная, мы даже где-то, к сожалению, все равно при, при, пришлось нам порезать физических ну, розничных инвесторов, не, не все получили аллокацию стопроцентную, но вот такой вот скажем так такой был рынок, такая вот, такой был спрос, и мы, ну, пришлось нам пойти на эти вынужденные меры, там мы слышали от наших организаторов, что это, там впервые такое происходило, вот, но вот таким образом вот такая сделка у нас была. Это последний слайд, Сергей. Готов ответить на вопросы. И там Алексей. Спасибо большое, Андрей.
0: Спасибо за такую как бы, краткую емкую презентацию. Я тогда попрошу с экрана ее убрать, чтобы нас лучше было видно. <связь> Так, Ну что ж, как обычно, у меня есть ряд вопросов, которые подготовил я со своими коллегами. Мы призываем всех наших участников задавать вопросы в ленту. Я вижу, что у нас уже несколько вопросов прилетело. Я постараюсь их по темам миксовать с теми вопросами, которые есть у меня, ну, которые не замиксуем, тогда пробежимся в конце и тоже постараемся на все ответить. Я разбил вопросы на четыре таких как бы, больших блока, акции, бизнес-компании, финансы стратегия развития, ну и, естественно, облигации компании, потому что Андрей правильно сказал, что Сибонс – это прежде всего про облигации, но действительно уже не только. А, давайте все-таки начнем, естественно, с акций, потому что это существенно более редкая вещь, чем выпуски облигаций. Вот вы в конце октября, если не ошибаюсь, 28 октября провели сделку по IPO. Ну, почти полгода там с натяжкой прошло, но поменьше, 5 месяцев. Вот с точки зрения там не знаю вообще жизни как в новой реальности жизни как публичной компании там, что для вас изменилось как не знаю изменилось восприятие компании со стороны партнеров инвесторов вот вообще как изменилась жизнь компании после того как вы стали публичной или в принципе все продолжилось без, без каких-то особых революционных
1: изменений? Ну, смотрите, наверное, я бы разделил на две вещи. Первая вещь, что не изменилось, не, не изменился подход компании к бизнесу, подход ну, к тому, чем мы занимаемся. Да, то есть мы также ну, девелоперам комплекс на, своей, ну, комплекс на своей территории, мы также продаем. Мы также управляем теми домами, которые у нас в нашей управляющей компании находятся. Что изменилось? Изменилось восприятие партнерами, совершенно точно изменилось. Здесь, знаете, как здесь двоякое восприятие, так как мы много строим совместных предприятий с нашими партнерами, где получаем землю и на этой земле потом строим дома и прибыль делим там, в определенной пропорции. То Изменилось следующее, что с одной стороны партнеры видят у нас более сильного игрока. Э, понимают, что мы точно совершенно выполняем все взятые на себя обязательства. С другой стороны, э, партнеры видя, сколько стоит компания, начинают пытаться сказать: ой, ну слушайте, ну вы и так такие уже там знаменитые, ну, деле, и богатые. Ну что вам там, дайте нам какую-то там дополнительную там скидочку, чтобы мы там чуть больше долю получили. Э, вот здесь, вот, наверное, восприятие партнеров если мы говорим про наш кор бизнес он вот такой. Если дальше мы говорим про инвесторов, про, про банки, про, про розничных, конечно, там, узнаваемость наша увеличилась. И здесь, наверное, нам это э, в помощь идет и в пользу то, что нам легче со всеми выстраивать диалог. То есть нас совершенно точно лучше слышат, лучше воспринимают, лучше понимают. Если мы говорим про там, управление внутри компании, то у нас изначально было оппозиция, что у нас есть совет директоров, у нас есть независимые директора, и мы, соответственно, сейчас этот, э, ну, в этой области увеличиваем свое, свое, ну, свое представление, у нас сейчас увеличится количество независимых директоров для того, чтобы, опять же, компания соответствовала всем критериям, которые есть. Поэтому здесь сильного изменения такого не было, но вот больше, наверное, есть какое-то про какое ощущение, про флер, он больше позитивный совершенно точно, и он, как бы, со всех сторон больше носит позитивный характер, это нам, на самом деле, позволяет ну, не знаю, там еще более там крылья расправить еще более шире, да, и там на следующий эшелон перелететь там с 10 тысяч там на 11 тысяч метров подняться. Вот. Поэтому здесь плюсов больше совершенно, да, даже минусы какие, но мы и так отчетно сделали, борт у нас работающий, да, независимые директора были, То есть мы все равно мы всем этим критериям уже соответствовали уже там два года, а теперь мы по сути эти критерии начинаем превращать в такую пользу для компании и для наших акционеров, для наших инвесторов.
0: Особенно, особенно мне понравилась фраза «позволяет расправить крылья» в сочетании с названием «самолет». Просто прямо, не знаю, прекрасная цитата, там «самолет расправляет крылья». В общем, главное, вы не пожалели о том, что на IPO вышли. А вот в, в начале марта, я уже об этом упомянул, был такой как бы знаковый момент. Ну, все, мы, мы все любим круглые цифры, и вот как бы когда я понимаю, что там не знаю, достижение границы в миллиард, там, получение статуса – единорога, это, ну, не знаю, это действительно как бы круто, что уж тут говорить. Вот, а, вообще как бы, я честно скажу, я не, не самый это, опытный инвестор в акции, в акциях там девелоперов вообще довольно мало понимаю, а, по вашему ощущению, та оценка, которая есть, она как бы справедлива, ну, опять-таки, как бы, раз она есть на рынке, есть такая оценка, как бы, значит, она справедлива, но, тем не менее, как бы, вот считаете вы, что есть какие-то факторы, по которым в котором, там, не знаю, рынок может оценивать вас еще дороже, чем он оценивает вас сейчас.
1: Ну, слушайте, я здесь, получается, как бы на, на sales сайде да, нахожусь. Поэтому здесь ну, рынок есть рынок. Да, можно там, твою сено, конечно, стоит 5 рублей за пуд. Вот. Но кто же тебе за него столько даст? Поэтому здесь я бы, я бы исходил из того, что вот как, как нам кажется, что просто пока не происходит осознание у рынка, или там не знаю, осознание или пока, может, вера нету в то, что вот те показатели, те цифры, про которые мы говорим 2021-2022 года, года, что они ну, там, doable, там достижимы, и сейчас это там, понятно, какой-то дисконт на это накладывается. Как только мы начнем там репортить по своим операционным результатам по квартальным, там, да, первый, там в середине апреля мы это сделаем, то я думаю, что рынок пересмотрит это. Да, понимая, что уже вот эти, вот эти цифры, которые сейчас пока на презентации, они уже начинают ну, при, на расчетный счет ложиться. И вот это такой фактор, который, как, как кажется, еще до сих пор у рынка нет осознания. Вот если так смотрим, не только на себя, вообще про, про других девелоперов, вот сейчас там, в ближайшие дни там отчитается наш, там, пока, пока игрок номер один на рынке девелопера, там да, на следующей неделе он отчитывается. Я думаю, что там будет сюрприз для многих в итоге по финрезу в хорошем, смысле, в хорошем смысле этого слова. Вот. И здесь после того, как это все увидят, начнется переоценка вообще, что это за бизнес чем он занимается, что он производит и откуда там так, такие рентабельности. И у людей вот, вот это будет являться драйвером понимания отрасли, понимания игроков и понимания того, как, как мы что зарабатываем. Вот. Поэтому здесь для нас мы тоже на самом деле в начале, в начале марта мы это заметили, этот миллиард долларов. Да, даже внутри компании выпустили коммуникацию вот, небольшую. Но для нас это, знаете, как это было просто... Для нас не было вопроса, что мы эту цифру достигнем. Да, и для нас это просто, ну, как правильно, все любят круговые цифры, там, следующая цифра для нас, там, цель 10, да, миллиардов долларов, а, да, там, какой год, мы там себе год еще не рисуем, какой то год, но понятно, что в следующий раз такое сообщение внутри компании будет при, при цифре 10, вот, вот история такая.
0: Амбициозно, амбициозно. Мне понравилась ваша фраза. На следующей неделе отчитается пока еще номер один девелопер в России. На самом деле, как бы, если мы говорим про акции, инвесторам нравятся компании, которые показывают такой агрессивный и амбициозный рост. Вот если как бы, ну, опять-таки, не копаясь очень глубоко, потому что не самый я большой в этом специалист, но, тем не менее, вот по динамике акций у вас, получается, был очень хороший февраль, то есть вы разместились, более-менее более ровно торговались, и потом в феврале прошел резкий рост. Вот я как бы, если можно, сейчас вас сравню с другими компаниями на рынке, Да, вот как бы ваша сравнительная динамика с вашими как бы, ну, отраслевыми пирс, то есть пик, вы, ЛСР и эталон. И, соответственно, красная линия – это пик, дальше как бы чуть ниже идете вы, и ЛСР с эталоном, они в таком как бы в стагнирующем режиме. Вот с чем вы связываете то, что по пику и по вам такая хорошая динамика, ну, Прям как бы такой динамичный хороший рост, а при этом LSR и Эталон они вот так, так бы ну, фактически в боковике торгуются, там немножко подросли, потом опять припали. То есть существенно разная бизнес-модель, или как работа с инвесторами, или еще какие-то факторы.
1: Я, я думаю, на самом деле здесь комплекс факторов, и бизнес-модель у нас отличается, и работа с инвесторами. Мне не тяжело даже если у меня какое-то мнение есть по этому поводу, да, мне тяжело его озвучивать по той причине, что она, во-первых, может быть там ошибочная, во-вторых, э -э ну, знаете, как это, когда ты растешь, очень хорошо там говорить, ой, а там кто-то не растет. Вот. Но я бы, честно, честно говоря, хотел бы избежать вот такого сравнения. Я бы мог рассказать, почему мы ра начали там расти, там, ну, какая гипотеза есть у нас, почему начали начали расти там в конце января-феврале, почему у нас там был скажем так, боковик, да, вот в начале, там, первых, первые два, три, два с половиной месяца, да, вот здесь мы, мы понимаем, почему это произошло, почему именно так, такой, был, такой был рост, ну, там, пик сначала стартанул, да, по сути, потом, если там посмотреть на графике, мы стартанули. Ну, расскажите. Да, но ну, смотрите, здесь, наверное, история такая, что когда наши, наши инвесторы, как бы, купили наши акции, то есть, по сути, купили все те, кто хотел, а дальше э, происходило немножко эдукирование, но ну, обучение ну, инвесторов других а вообще, кто такой самолет, чем он занимается, что он делает. А, вот там они там продали свою ебеду 2020 года, а еще этой ебеды 2020 года нет. Да, и вот здесь получилось такое: ну, то есть, по, по, были инвесторы, кто в нас поверил, которые зашли в момент IPO. И, по, и были инвесторы, которые, по сути, дальше что-то там размышляли, смотрели. И дальше что получалось? Дальше мы там буквально там в январе рассказываем про свои результаты, что мы их достигли, то, что обещали. Дальше потом мы делаем нашу сделку там бандовую, опять же, где интерес у инвесторов, там больше, ну, больше нашего упоминания. И как бы люди начинают вот это вот смотреть, читать, интересоваться. да. И после этого происходит, осоз... ну, и плюс, я говорю, происходит осознание. Потом начинают сравнивать нас там, с другим игроком да, и видят, что там наша цена, динамика нашей акции там отстала от него, и понятно, что это там неправильно, там, а если там, посмотрите, опять же, там, про наши планы, то это, ну, наша динамика должна быть опережающая, даже быть там, впереди всех, да? поэтому здесь вот, вот мы для себя это таким образом видим, сейчас там тот пул инвесторов, тот пул акционеров, они очень хорошо понимают, чем компания занимается, да, что компания, куда смотрит, почему она так смотрит. Поэтому здесь вот ну, мы видим, что сейчас у нас, ну, там мне звонят там, банкиры, кто там делал нам IPO, и говорят, а вот там хочет фонд еще какой-то зайти, хочет еще это зайти. Но я говорю, ребят, ну как, вот идите в рынок покупайте. Они говорят, слушай, если мы в рынок придем, там завтра цена куда-то улетит. Я говорю, да я что, я вам откуда эти акции найду. Вот. Ну, в общем, такая вот история происходит.
0: Ну вот хорошо к вопросу о том, откуда я вам эти акции найду, вот наверное вопрос, который постоянно вам задают и я вот вижу в нашей ленте тоже этот вопрос. То есть вот если посмотреть на IPO, ну, там как бы высокая капитализация уже порядка миллиарда, но очень маленький фрифлоу, то есть размещено было там чуть больше пяти процентов как бы, акций. Да. Соответственно, ну, 5% это действительно очень маленький фрифлот и очень редко выходит на IPO с таким маленьким фрифлотом. То есть есть ли планы по SPO и по увеличению фрифлота акций компании? Ну и если да, то в какие примерно сроки?
1: Ну, смотрите, мы когда встречались с нашими инвесторами при IPO, мы говорили о том, что мы видим для себя следующих, следующие даты. Мы говорили о том, что мы видим либо осень 2021 года, либо весна 2022 года. Сейчас, наверное, мы можем точно сказать, что это ближе весна 2022, чем осень 2021. По каким причинам? Причина, по сути, одна. Когда мы там, видим свои результаты, чего мы достигаем, там, опять же, там, видим перевыполнение нашего бизнес-плана, нам хочется как можно лучше заперформить, там 2021 год, для того чтобы когда мы выходили там на СПО в 2022 втором, мы бы говорили: ребята, вот мы обещали там, год назад получить такие результаты. Вот мы их получили. Дальше у нас план вот такой. Исходя из этого, вот предлагаем тем, кто не купил акции, тоже присоединиться к тем, кто купил и заработал и дальше с нами дальше работать и зарабатывать как акционеры на нашей компании. То есть вот такая история у нас вот такая, и мы, в принципе, всем открыто говорили но на всех встречах, и дальше мы продолжаем ее использовать. И поэтому, на самом деле, этот пятипроцентный пакет, он был для двух вещей. Во-первых, чтобы те люди, кто в нас поверили, заработали да, на небольшом пакете. С другой стороны, чтобы там компания уже прошла вот этот первый путь IPO, чтобы, когда уже был SPO, о компании люди знали, то есть, да, чтобы это не, не, не впервые, там, а кто такой самолет, да, там, а он что там, МС-21 выпускает, либо там СУ-34, да, ну, чтобы такие вопросы не задавали, но это так, какие-то фонды иногда могут иностранные около того вопроса задать. Ну, вот, поэтому здесь, здесь вот такая история была, да, и мы сейчас видим, что мы как раз как нам кажется, попали в эту, в, эту, в эту историю, люди в это поверили, компания все это реализовывает, и сейчас мы там идем одним курсом для того, чтобы достичь вот этих результатов. Спасибо.
0: Давайте тогда перейдем к бизнес показателям вашей компании. Ну вот, если, благо, в этом плане сейчас очень все прозрачно, благодаря, называемому, единому ресурсу застройщиков, в принципе, любой компании можно очень легко отследить сколько она построила сколько на данный момент находится в строительстве ну вот если брать там 1 марта у вас сейчас в текущем строительстве миллион четыреста пятьдесят тысяч метров год назад на эту же дату было миллион триста тысяч квадратных метров то есть ну вроде как бы неплохой рост при этом например у компании, которая пока еще является лидером,
1: может в ну, нет, в чем компания Пик номер один в России? Я ну, просто
0: думал, что точно не, не.
1: мы не называем. Не, не, нормально,
0: почему? Не, не. А, у, у них этот показатель снизился, но при этом, например, если открутить на 1 марта 2019 года, у вас этот показатель был еще выше, миллион пятьсот семьдесят тысяч. Вот расскажите, с чем связана такая, ну, не дошла прям бешеная волатильность, но тем не менее, я понимаю, что вы крупная компания, то есть это некая машина, и там колебания даже на 10%, это уже такое достаточно большое колебание. То есть вот с чем связано, что эта величина как бы того, что вы в моменте строите, может довольно сильно колебаться?
1: Смотрите, там получилось следующее. Там у нас был проект в Санкт-Петербурге, да, проект Мурина, который мы закончили полностью в конце там, 2019 года, там, ну, распродавали остатки в 20, ну, чуть в 2020 году. Поэтому ну, если мы говорим, когда мы сравниваем 2021 год с 2019, понятно, почему было уменьшение. Да, То есть там большой проект, который мы… Э, ты же, получается, ты допустим, ты занял, начал строить проект, который там не знаю, 150 тысяч метров квадратных. Пока ты их строишь, они у тебя входят вот в этот список, что у тебя идет в стройке. Как только ты его сдал, он тебе 150 тысяч моментом выпало. Да, то есть вот одномоментно. Соответственно, мы его ввели там, да, в начале 2020 года. Он, соответственно, 1 марта 2020 года уже выпал. А дальше мы, по сути, новых проектов, которых запустили, набрали, в минусом тех, которые ввели в 2020 году, вот на 1 марта 2021 года получилось вот, вот, вот тот метраж, который получился. Здесь, наверное, вот такой выпадающий объем у нас, вот, если посмотреть там, на нашу динамику, у нас больше такого не будет. У нас в ближайшие 2-3 года только будет рост, несмотря на то, что мы вводить будем. Но у нас набор проектов сейчас э, ну, как бы увеличивается, и количество метров в каждом проекте тоже увеличится в каждой локации. Поэтому здесь, ну, вот это такой вот разовый вот этот кон конкретный был проект, который из Питера мы там уходили, да, и сейчас, на самом деле, вот там один из вопросов тоже был, я вижу, что тут задают, что мы, опять же, в Питере мы сейчас в этом году Санкт-Петербург, Ленинградская область, мы туда вернемся, и у нас, допустим, в этом году, ну, прирастет метров, мы прирастем гораздо больше, чем на 100 тысяч, по сравнению, там, и когда мы соберемся через год, посмотрите, там будут совсем, друг, совсем другие цифры будут.
0: Вот раз затронули географическую тему, то есть, ну, я как житель Санкт-Петербурга, я название вашей компании действительно знаю, потому что, как бы, если вот ехать в, северное, в северном направлении, то там активная была реклама «Самолет ЛО». Mm -hmm. а, вот, то есть, у вас, как бы, основное – это Москва, Московская область, есть, ну, точнее говоря, понимаю, были проекты в Санкт-Петербурге. Ленинградская область, Мурино, непонятно, как позиционировать. Да, Для жителей города это, конечно, как бы Питер, но формально это Ленинградская область. Да. А если планы у вас в другие регионы идти, там, ну, потому что планы у вас в целом достаточно амбициозные, там, не факт, что Москва и область это все выдержит. Если планы нет. идти в другие регионы, если да, то какие, там, если нет, то почему, как там с платежеспособным спросом, и насколько там можно рентабельно делать бизнес?
1: Ну, смотрите, сейчас э, регионы стали становятся интереснее для всех системных игроков. Интереснее они опять же становятся по той причине, что э, так как ушли все несистемники э, и банки не хотят работать не, непонятно с кем, да, все хотят проектное финансирование понятным компаниям давать, то э, получается так, что падает объем предложения во всех регионах. Он очень сильно падает. И понятно, что когда предложение падает, но рынок так работает, что цена, цена подрастает. И, соответственно, там, те цены, которые сейчас есть в крупных городах, в крупных регионах, они, в принципе, уже позволяют девелоперам зарабатывать для того, чтобы ну, там, и дальше инвестировать и развиваться. Поэтому, если мы говорим про, ну, про ближайшие регионы, то понятно, мы видим, что это в этом году Санкт-Петербург и Ленинградская область. И мы там рассматриваем несколько проектов для нас интересных, и мы, скорее всего, даже в этом году их начнем реализовывать. Если мы говорим про там, другие регионы, 21 год, пока мы, не, пока мы никуда в другие регионы не идем. То есть мы для себя видим это Москва, Новая Москва, Московская область, Санкт-Петербург, его. И вот здесь, наверное, в 2021 год у нас будет фокус вот на этих, ну, в этих локациях. А дальше уже, конечно, мы смотрим для себя те города, где, то есть у нас есть там топ-10 городов, где какое предложение, где сколько метров нового жилья строится. И мы дальше понимаем, что так как мы все-таки там не, не строим свечки, да, мы строим комплексы освоения территории, нам надо заходить в те регионы, где мы сможем, там, на площадке начать строить проект, где мы будем реализовывать там, по 50 тысяч метров в год э, жилья и, допустим, э, в течение там, 5, а лучше 10 лет, да, чтобы мы вошли и вот каждый год по 50 тысяч э, выдавали, продавали и вот в этой локации, соответственно, спокойно строили э, правильный, правильный продукт со школами, с детскими садами, с поликлиниками, там, да, там, там, с полицейскими участками, но для того, чтобы... Полностью, то есть, когда житель заезжал, он понимал, что он там раньше жил непонятно где, а теперь он живет в нормальном месте, с нормальным подъездом, э, с нормальными соседями, там, нулевые уровни входа в подъезд. Никаких ступенек нет сквозной подъезд хочешь с дороги, хочешь, со двора зашел, дворы, понятно, без машин. Ну, то есть, какие-то те вещи, которые уже там, в Москве становятся каким-то или уже стали каким-то стандартом продукта, а в регионах еще там. Ну, там вы можете приехать там даже в города миллионники Там в центре бывает, еще стоят двухэтажные, трехэтажные бараки в городах. Ну и понятно, что какой там уровень ну, как качества жизни у людей, которые живут в таких домах.
0: Ну, там эти бараки, может быть, памятники архитектуры.
1: Это может... бывает, и бывают некоторые регионы, в которых действительно памятники архитектуры. Это
0: следство этих городов, на самом деле, бараки, эти, наверное, сносить нельзя, но понятно. А вот то, о чем вы сейчас говорили, я правильно понимаю, что это, собственно, вот некое позиционирование компании на рынке, что ваш, ну, не знаю, ваш продукт ⁇ это ну, некий большой комплекс, комплексное освоение территории вот, с какими-то как бы, фишками. Ну и вообще, вот, не знаю, чуть подробнее про продукт и как он, не знаю, может быть, трансформируется, как влияют, кстати, новые технологии, пандемия, может, как-то повлияла, там, знаю, больше людей на удаленку перешло изменились требования к
1: жилью, к среде. Да, и как раз вот я тоже иногда вопрос читаю, но какие-то будут добавлять из, из, из вопросов, которые нам задают. Смотрите, значит, ну, надо понимать, что для того, чтобы вы зажили в новом продукте, мы этот новый продукт, то есть по-другому сформулирую, сегодня мы создадим новый продукт, вы в него въедете через два с половиной, через три года. Ну, то есть надо понимать, что это такая история, когда мы должны там, спроектировать, должны это получить разрешение, построить, на там, 18 месяцев у вас заселить, и все в совокупности там 2,5 на то и 3 года может занять у нас. То есть, поэтому, когда мы говорим, что как, как там, изменился продукт в 2020 году из-за того, что была пандемия, наверное, из-за пандемии он еще не изменился никак. Вот, если вы задаете вопрос, как изменяется продукт, исходя из пандемии, в будущем, вот тут, наверное, можно рассказать. Там, как пример, мы сейчас на всех своих новых проектах, даже там на старые, если по времени успеваем, мы хотим делать там просто вот must-have интернет вещей. Да, чтобы у тебя просто даже вот ты купил однокомнатную квартиру, у тебя был там интернет-вещей, э, ну там ты мог розетки выключить, там, да, понятно, ну, самое примитивно, да, свет выключить, там, посмотреть протечек, чтобы никаких не было у тебя, да. Более того, мы из этого интернет-вещей мы начинаем понимать вообще, там, э, условно говоря, как, сколько времени там человек, там, не знаю, там, ну, сколько времени ну, там вода у него льется вообще в доме. И, исходя из этого, мы понимаем вообще, сколько нам надо для наших жителей, когда мы делаем этот дом, сколько нам надо тех условий получить от Мосводоканала, там, либо от другой организации, чтобы нам, сколько нам воды-то вообще надо, и в какие есть пики, не пики, да, вот это вот, это вся, вся информация, которая, она, с одной стороны, будет пользу приносить нашему клиенту, с другой стороны, нам, как управляющей компании, которая будет оперировать этими квартирами. Это там, скажем так, номер один. Номер два, сейчас мы смотрим там, что делают другие, но другие имеют в не только в России, вообще в мире. И сейчас вот там активно, там, на Западе, там, люди потихонечку уменьшают кухню, потому что есть там Dark Kitchen, да, когда ты нам нажал в приложение в телефоне, тебе там через 15 минут, там, знаю, или через 20 обед или ужин принесли. И люди говорят, там, ну, то есть, если раньше там говорили, там маленькая спаленка, и большая кухня-гостиная, то теперь как-то вот начинается какое-то меняться. Теперь тебе человеку нужна, кроме спарника, нужен кабинет, где человеку надо поработать, а вот кухня-гостиная для него уже там готовить не надо, там какой-то столик, два стульчика для того, чтобы тебе все, вот курьер занес, ты покушал там, и все. У тебя там немножко меняется вот это вот э, потребительское поведение клиентов, вообще как они живут в доме поэтому здесь там если говорим про продукт там если мы говорим про то что мы делаем ну, во-первых у нас все дома монолитные да у нас нету других домов кроме монолитных первое второе мы все дом, наши дома делаем с отделкой единственное мы можем делать без отделки только в том случае если клиент просит надо делать отделку да исключите мне отделку я типа сам буду делать тогда понятно у нас есть такая опция для клиента исключить отделку просто как раз один из вопросов у, у коллег с отделкой или без отделки. Да, у нас да, мы у
0: нас Последний вопрос. Да, да, именно на эту тему.
1: Да. И там, да, если, там, если мы говорим там про апартаменты, здесь про апартаменты мы вообще, честно говоря, поддерживаем ту инициативу, которая там принята на, на государственном уровне, потому что для нас апартаменты, это все-таки вот у нас апартаментов, то по сути, два проекта из всех там, из 12, из текущих. Да, и про, этот проект там «Спутник», большой проект в Московской области. И у нас в этом проекте, понимаете, у нас есть и школы, и детские сады. Да? То есть мы создаем там апартаменты, потому что у тебя есть там инсоляционные нормы по свету. Да? То есть ты гостиницу как бы можешь построить, чтобы человек не жил, а вот, допустим, квартиру ты там построить не можешь. Ну, просто вот понимать, почему, допустим, у нас есть апартаменты. Понятно, что кто-то строит апартаменты, потому что там не надо никакой социальной нагрузки, нести дополнительный, но мы это себе позволить не можем, потому что когда мы строим города, где живут там 100 тысяч человек, ну, это странно будет, мы 100 тысяч человек, а где у людей детский сад и школа, ну, мы просто даже как продукт не сможем ä, предложить к нашему клиенту, ну это что такое будет. Поэтому мы с апартаментами очень комфортно спокойны, да, для того, чтобы просто мы хотим, чтобы немножко даже, может быть, изменили вот эти, ну как бы снипы, которые есть, которые мешают, как в бы, гостиницу ты можешь построить, да, дом ты не можешь построить. Для нас немножко кажется, вот это какая-то йота ну, чуть-чуть, ну, можно исправить для того, чтобы ты на месте этих апартаментов построил дом. Пускай тебе дадут все обременения, мы с этим хэппи, мы всегда их включаем в свои проекты. Поэтому мы вот с апартаментами вообще вот в таком, как это, скажем, с апартаментами мы на ты.
0: Понятно. Вопрос, который тоже там уже в разных вариациях здесь задается, это все-таки вопрос о том, что будет дальше там. Льготной ипотекой, господдержкой, соответственно, не приведет ли сворачивание вот всей этой истории с льготной ипотекой и господдержкой. Плюс у нас там явно намечается цикл повышения ставок и ставок ЦБ, и там ставки на облигационном рынке уже пошли вверх, соответственно, ставки по ипотечным кредитам тоже пойдут вверх, плюс эффект там, насыщения спроса некого в 2020 году. То есть, в общем, как бы, условно говоря, там, знаю, вот, все, все, все это сказав преамбулу, там, насколько, э, там, что вы ожидаете от рынка в 2021, наверное, в последующем году в плане спроса, э, что вы ожидаете в плане цен на, опять-таки, ближайший год, 2-3 года, вот, и, соответственно, насколько это стыкуется с вашими довольно амбициозными планами.
1: Да, смотрите, чтобы мы были как-то на одной страничке, 7 миллионов метров квадратных было продано в прошлом году Москва, Московская область, Новая Москва. В этой же локации живет ну, 20 миллионов человек. Ну, это по самым скромным подсчетам, да, вот если взять такую мма эрию да, то есть это московский, московский регион. Если мы там одно разделим на другое, мы получим, что там 0,3 метра квадратных улучшилась э -э, доступность жилья. То есть было там 19 метров, стало 19.3. Но это вот, чтобы просто понимать, в больших, то есть когда мы видим просто большие цифры и не раскладываем их, не декомпозируем там на составные части, вроде вы, выглядит все огромно, ужасно и велико. Но ну стало было 19, стало 19.3, Россия 24 метра на человека. Это номер один. Если мы говорим про то, что у нас заложено в модели, про наши цены, то мы на, в нашу модель на 2021-2023 год цену не индексируем. Да, в нашей модели цена не меняется. Она только меняется, может, из-за того, что продуктовый микс. Да, потому что мы там, в каких-то разных локациях открываем новые проекты. И, допустим, понятно, что чем ну, локация интереснее, тем обычно там средняя цена выше, чем менее интересная локация. Поэтому в нашей модели мы даже не закладывали никакого повышения цены. Единственное, в нашей, опять же, в наших моделях есть такой показатель, как стадия готовности, потому ну, что вы можете прийти на ну, любой наш проект, вы можете купить там, на котловане, а можете купить там, через три месяца, вы получаете ключи. И понятно, что вот это вот время, полтора года, которое у вас есть экономия, мы хотим за эти полтора года, ну и мы хотим, и мы зарабатываем, за эти полтора года мы говорим, ну, завтра заезжайте, но будьте добры, чуть дороже купить квартиру. И это, таким образом, у нас есть такой продуктовый микс на каждой нашей площадке. И вот только вот в этом, в этом миксе у нас цена меняется. Да? Сама, саму, цену, саму цену мы не инфлируем и не увеличиваем ее. И таким образом, вот те цифры, которые мы показываем, они, ну, можно сказать, они консервативны. Да, Если говорить про льготную ипотеку, что будет, если ее отменят? Здесь как бы, как бы вот две вещи, про которые хотелось бы ну, всем напомнить, рассказать. Ну, там, не знаю какие-то там, там, инсайты внутри, как мы это видим. Там, два года назад у нас э, ипотека была по 12%. Два с половиной года назад. Да. При этом ключевая ставка была 10%. Банки выдавали э, нельготную ипотеку по 12%. Зарабатывали 2%, либо 20% маржинальности у них было. Теперь ключ у нас 4,25%. Банки дают льготную по 6,5%. Зарабатывают 2,25% чуть больше, чем зарабатывали, а маржинальность вообще стала больше 50%. И это называется льготная ипотека. Поэтому здесь, наверное, там все ожидания того, что там ключ, конечно, ну, по ожиданию всех экономистов, и там, понятно, есть инфляция, и ЦБ с ней будет, конечно же, бороться. Мы ожидаем, что ключ тоже будет расти. Насколько там в этом году он вырастет, непонятно. Там мнения разделились. Кто-то говорит от 0,25, кто-то говорит там 150 пункт он вырастет до да, концу года с одной стороны с другой стороны мы понимаем что вот эта льготная ипотека это такая вещь которая в том числе там дала возможность и людям купить квартиры и с другой стороны там и банка немножко дала возможность ну, можно тоже сказать расправить крылья потому что ипотечных кредитов когда ты больше выдаешь и тебе это субсидируется оно и банк зарабатывает больше поэтому здесь История такая: двухсторонняя. И как, как нам кажется, после того, как там выдано там, рекордное количество ипотечных кредитов в 2020 году, после того, как э, ключевая ставка, там, если она изменится, отменится льготная ипотека. Но все равно никто банком не отменял бизнес-план по выдаче ипотечных кредитов, по выдаче там, раз, разных продуктов. Там, у нас есть продукт 2,99 ставка ипотечная. Да? То есть, это все равно мы там находим какие-то истории с банками делаем там, ну, правильный продукт, правильное предложение для нашего клиента, чтобы в итоге клиент там, покупал хорошую квартиру и платил за нее столько, сколько он там, считает нужным за нее платить. Ну, поэтому вот здесь, там, наверное, льготную ипотеку в каких-то регионах ее оставят, в каких-то регионах ее, скорее всего, отменят, но мы там, этого сильно не боимся. И это связано вот про то, что я первое сказал, вторая часть, вот если помните там слайд, где наша средняя цена, Наша средняя цена на сегодняшний момент самая ну, низкая из всех средних цен, ну, из крупных игроков. И получается, что если вдруг случится так, что спрос будет падать, ну, понятно, что до нас он должен упасть ну, там, в самую последнюю очередь, ну, в, нашем, в, нашем, как бы, в нашем сегменте, в нашем, на, на нашем рынке. Поэтому мы здесь достаточно так, комфортные, но ничего не инфлируем, и, ну, как мы бы, спокойно работаем. Плюс важная вещь с да Если раньше ты, не продавая, не мог дальше строить, то сейчас у вообще с этим никаких проблем нет. Да, просто если вдруг там, совсем пойдет какая-то ситуация непонятно как, то тебе ничего не мешает просто следующие дома не вводить э, в продажу. И все, таким образом у тебя есть как бы, баланс спроса и предложения, который ты своими руками можешь э, с этим работать. Спасибо.
0: Ну, и, наверное, завершаю такой блок вопросов про бизнес. Он, может быть, такой чуть более отвлеченный. То есть вот сейчас, ну, ко всему любят добавлять приставку «тех», чтобы, в общем, «биотех», «фудтех» и так далее. А вот у нас,
1: нас «проптех».
0: Да, вот, для, вот я как раз хотел сказать, для девелопмента придумали как термин «проптех», то есть, соответственно, да. как бы компания уже там не просто девелопер, а это уже там промт-тех компания. Ну, то есть, насколько я понимаю, мы отчасти уже эту тему затронули, суть как раз таки в том, чтобы вставлять какие-то элементы дигитализации в дом, то есть вот система умного дома, там все вот, вот про это. Вот в каком плане это там на вас влияет, какие у вас в этом достижения, ну и какие там вообще в
1: этом плане
0: тренды глобальные и как они к вам применимы.
1: Да, смотрите, здесь, здесь, опять же, такой спектр широкий, потому что он говорит, начиная там, от бим проектирование, да, когда у тебя 3D-модель, где ты видишь вообще, где у тебя какие инженерные сети проходят, как ты запроектировал. Дальше ты там по своему подрядчику передал это все там на планшете, и он там, начиная работать, строить, и он там на планшете отмечает, что он сделал. У тебя приемщик пришел также на планшете или на телефоне и принял эти работы. Да? То есть, ты вот уходишь много от бумажной работы. Но ну, это там первая часть, когда мы там создаем, скажем так, продукт да, в самом начале. Вторая часть там, взаимодействие с нашим клиентом, да, там, э, там, э, как раз вот, э, компания ПИК анонсировала там, в мае месяце, что они там первую сделку сделали там, онлайн, э, там, клиент не выходил там, из дома. Мы буквально в этот же день или там, на день раньше тоже сделали такую сделку. Вообще человек находился в другом регионе у нас. Да, мы там просто как чуть меньше пи пиару этому это, придали, но факт остается фактом, что сейчас клиент, может, из другого региона, у нас, у нас есть сделки. Там, клиент звонит и говорит: слушайте, я так, менеджер по мне так понравился, я купил квартиру. Вот когда я приеду через два года на приемку ключей, то есть он не видел нигде ничего, я говорит, обязательно зайду в офис продаж, пожму ему руку. Он мне очень понравился. Вот, то есть, да, вот человек купил квартиру, он не был, он там живет э, в Владивостоке, он не был в Москве, э, купил квартиру, и вот через два года приедет на приемку ключей и пожмет руку менеджеру, которого он купил, квартиру, ну, ему продал квартиру. Ну, вот, и...
0: будет к тому моменту возможность э, дистанционно получить ключи, там на карту закодировать.
1: Вот, то есть он может... Это да, но просто нет, все равно немножко физика приемка квартиры происходит. Да, все равно человек должен сказать, что да, у него все устраивает ремонт, отделка, да. То есть оно акт прием, ну, то есть, он, может быть, акт прием передачи он также будет под диадок уйти ну, через электронный документооборот, но в итоге все равно физическое присутствие человека все равно нужно будет, чтобы он сказал, да, окей". хотя он может, наверное, подписать и не глядя. Но это, это как это к ну, сам, сам клиент как клиенту удобно. А дальше, дальше у тебя происходит вот этот вот контакт постоянно с клиентом. Клиент ну, наш ну, наш клиент заехал в квартиру, дальше он начинает работать с управляющей компанией, да, потому что вот это сейчас ужас для всех, а Так управляющая компания, там у кого-то крыша течет, у кого-то окна шумят, а ты там пишешь, звонишь, э, там, просишь, тебе говорят: да-да-да, завтра придем, и там не знаю, там сейчас окей, сейчас есть там банки, удобно платить там, по QR-коду. Но в принципе, когда у тебя все в одном приложении, да, ты вообще можешь э, просто в одном приложении взаимодействовать с управляющей компанией, оплачивать. Там, платежи, там, не знаю, записаться в парикмахерскую, которая находится в твоем доме. Да, у нас э, есть там люди, общаются в, ну, внутри нашей сети, между районами, обсуждают какие-то вопросы насущные. Ну, ну то есть целая, целая история, целая комьюнити, которую ты создаешь и с, с людьми взаимодействуешь. То есть нам это нужно, с одной стороны, для того, чтобы наша капитализация росла, с другой стороны, мы понимаем, что мы давая такой сервис клиентам, у нас клиентов становится больше. То есть у нас сарафанное радио начинает работать. Да, люди хотят жить в наших районах. Да, у нас э, понятно, что есть, э, там, когда районы строятся, есть еще, ну, когда ты живешь, а у тебя рядом еще строятся, понятно, это есть сложности. Но глобально, когда люди там пожили в других местах, и они видят э, тот продукт, э, и видят тот сервис, которым оказывается, у нас, э, мы прям, ну, мы понимаем, что нам надо, это вынужденное, скажем так, вынужденное для нас движение, которое в итоге... Но по-другому мы не сможем просто управлять такими количествами метров, такого количества взаимодействовать с таким количеством людей. Да, там, тот рост, который у нас есть, он невозможен по-другому. У нас на сегодняшний момент там, выручка на, на одного человека там, больше, чем у кого-то ни было. Да, за счет чего? Потому что у нас нету своих там заводов, газет, пароходов. У нас есть э, свои руководители проектов, которые там нанимаем подрядные на организации, все покупаем с рынка, за счет этого у тебя там у нас компания там 1600 человек, сейчас э, в, в управлении у нас там э, мы строим там, там 750 тысяч метров, да, продавать в этом году будем. Там в следующем году там будет 2000 человек, будем продавать там миллион 200 000. Ну, то есть это невозможно без современных, э, ну, без современных технологий, без современных моделей управления всеми этими процессами. Вот, вот поэтому это такая, проптех для нас это не просто сва, просто для нас это вынужденная вещь, если мы не хотим там вместе с метрами расти такой же численностью, но просто нас жизнь будет подталкивать, она нас к этому подталкивает, мы этому рады, именно вот к такому.
0: Андрей, а вот, ну, сейчас немножко даже отвлекусь я от своего списка вопросов, тоже отвлекусь, так, а вот управление уже построенными объектами, вот управляющие компании в этих объектах, это тоже часть вашего бизнеса? или? Да. Это...
1: это часть нашего бизнеса, это наша управляющая компании, мы понимаем, что это там, на горизонте, долгосрочном горизонте, это станет, скажем так, еще один корбизнес, а, бизнес Потому что понятно, сейчас пока мы управляем там, э, там двумя миллионами метров, но это, ты, это не, не то же самое, что построить два миллиона метров. Но когда ты начинаешь эти миллионы метров строить каждый год и каждый год управляешь компанией, то через 10 лет она уже управляет таким объемом, который э, ну, позволит тебе дополнительный корбизнес бизнес создать. То
0: есть, по сути, там, на каком, ну, мы уже, не знаю, мы же переходим вообще к такой стратегии компании, то есть, по сути, на, там, вот, там, знаю, десятилетнем горизонте, действительно, как бы, вот это управление построенными объектами, это тоже будет, там, частью core бизнеса,
1: это тоже будет генерировать определенный, как бы, flow. Да, да. И мы видим за счет того, что вот это управление, то есть, условно говоря, у вас э, не увеличится коммунальная плата, то есть мы не, не собираемся там в тариф что-то зашивать и на этом зарабатывать. Мы хотим зарабатывать на дополнительных услугах. Не знаю, там, вам ну, сейчас там становится, там, ну, это нормально, что там, женщины не хотят убираться. Да, на приложение нажал, тебе из управляющей компании пришел человек и, там, и убрал в твоей квартире. Да, это дополнительный сервис, которого у тебя нет. Да, тебе не надо там, ничего искать, у тебя понятная компания, там, понятная гарантии качества, там да, стандартные подходы понятный человек к тебе придет и там таких вещей их, там набор этих продуктов их достаточно большой то что мы можем предложить нашему жителю там, ну комплекс тех вещей там, с собакой погулять да вот, там, не знаю не хочется сегодня там дождик на улице а собака надо погулять нажал на приложение тебе через 10 минут человек пришел собака твоя погуляла вот но ну, почему нет вот, вот так, вот так вот, то есть мы видим вот, мы идем сюда ближе к нашему клиенту и ну, понимать его чаяние, нужды для того чтобы им соответствовать
0: мне кажется, вот на определенном временном горизонте этот бизнес он может
1: даже стать интереснее, чем строительный
0: бизнес, потому что тут, мне кажется, потенциал вот его развития он почти бесконечный. А давайте немножко про финансы. Вы, в принципе, об этом в презентации затронули. А вот можно еще раз про, может быть, там этот слайд показать, про долговую нагрузку компании и про ее, про планы на ближайшие два-три года, ну и еще раз прокомментировать, вот я так понимаю, что у вас планы вообще к 2023 году чистый долг уничтожить и сделать отрицательным. Ну, как это, конечно, хорошо выглядит на презентации, но вот я всегда да. в это очень слабо верю, потому что как это, ну, обычно это значит, что компания говорит, что мы не хотим быстро развиваться, поэтому мы не хотим использовать взаимные средства. А, ну, любая компания, которая развивается, она взаимные средства достаточно активно использует. То есть насколько вы действительно как бы вот прям хотите в 2023 году стать кэш-избыточной
1: компанией. Смотрите, здесь здесь две вещи. Первая вещь, ну, мы когда вот это строили, это, ну, по сути, это бизнес-план компании, которая у нас внутри, ну то есть это не то, что мы там цифры нарисовали там для внешнего пользования, да, и какие цифры используем для внутреннего пользования. Это у нас вот был принят на, в декабре месяца на три года бизнес-план внутри компании 21-23, по которому э, вот у нас получилась модель вот именно такая. И эта модель, она говорит о том, что мы там, условно говоря, выходим на плата, там, на полтора там, миллиона на миллион семьсот метров квадратных, и дальше, когда у тебя есть рентабельность, и по сути вот эти вот нижние, нижние столбцы это сколько денег у нас будет раскрываться э, с эскрус счетов. То есть, так, как сейчас, что происходит? Ебеду, которую мы зарабатываем, она лежит на эскрус счете. И когда ты э, объект ввел в эксплуатацию, эскрус счет раскрывается, и ты эту ебеду ну, можешь получить себе на свой расчетный счет. И получается, вот мы заработали там ебеду там, 22-23 миллиарда рублей, ну, заработаем сейчас в 2021 году, а она у тебя лежит на эскрус счете. В следующем году у тебя там ебеда 40 миллиардов, она у тебя опять легла на искру счет, и только в 22 году ты раскрыл часть ебеды там 21 -го года, и часть ебеды 22 -го года. И получается, когда у тебя компания выходит на плата, да, вот при, при раскрытии искрола у тебя получается поток искрольного, он больше, чем тебе необходимо для того, чтобы поддерживать дальнейший такой а, объем метров квадрат. И здесь вот ну, просто по сути математически и, наверное, в тот момент у нас еще не было такого плана там 5-10 лет, куда мы, куда мы понимаем, куда мы эти денежные средства направим для того, чтобы компания дальше развивалась и дальше росла. Поэтому здесь вот ответ на ваш вопрос, вот при текущем темпе развития, при текущих проектах, которые у нас есть, мы же тоже не можем сказать, там, а мы там построим, не знаю, там 10 миллионов метров квадратных жилья там в 30-м годе. Ну, нормальный будет вопрос, ребята, а откуда, почему, а где у вас этот земельный банк, а как будет сделать? И поэтому, так как мы этого не знаем, мы эти цифры не рисуем, мы рисуем те цифры, которые мы знаем и мы понимаем. Поэтому понятно, что увеличивая земельный банк, увеличивая количество метров квадратных, которые мы будем реализовывать, увеличивая какие-то активности, конечно, эта цифра не константа. Но вот если мы будем просто жить и исполнять наш бизнес-план, эта цифра... Очень часто просто как бывает, люди рисуют какой-то бизнес-план, который ну, просто на бумаге остается. Да, и вот здесь мы немножко хотим проговорить про то, что это не, это не бумажные цифры, это, это цифры, которые выверены, это цифры, которые как бы, логические, это цифры, которые исходят из метров квадратных, которые у нас уже есть в земельном банке. И это вот понятно, что будем дальше развиваться. Опять же, мы, мы, наша задача какая стоит? Очень простая, что наши акционеры становились богаче. Да, понятно, что если мы нам что, что у тебя, у всегда был выбор больше, больше, доставить дивидендов акционерам, либо вложить какие-то деньги в развитие, чтобы компания стала дороже. Всегда такой трейдов, ты выбираешь то, что лучше там для компании, лучше для акционеров. Вот наверное ответ вот такой здесь будет немножко может, не конкретный, но вот чтобы чтобы у всех было понимание, как мы мыслим, как мы двигаемся.
0: Ну да, интересно. На самом деле, будет интересно в 2023 году посмотреть ваши финансы, посмотреть, насколько действительно, я почему думаю, что будут какие-то более амбициозные бизнес-планы, на которые все-таки деньги понадобятся. Затронули тему… Андрей, а выключите тогда презентацию пока? Затронули тему акционеров, вот про дивидендную политику тоже отчасти в честь презентации упоминали, а, насколько я понимаю, принята дивидендная политика, что будет выплачиваться с 2021 года не менее 5 миллиардов рублей акционерам компании. То есть готовы ли вы озвучить, сколько будет выплата за 2020 год? Ну, то, соответственно, в 2021 году, ну, исходя из этого, можно прикинуть на так, какая будет дивидендная доходность для тех, кто акции будет покупать сейчас. Ну и там, не знаю, есть ли такое вот понимание, там, сколько процентов там от или вот, там, чистого денежного потока или чистой прибыли э, на дивиденды планируется направ...
1: направлять? Да, смотрите, ну я бы, я бы, знаете, как, ну, по, 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 сколько дивидендная доходность будет там, если люди купят сегодня, но ну, мне кажется, пускай люди посчитают сами. Я бы все-таки говорил про тех, кто купил наши акции во время IPO. Почему? Я сейчас объясню, потому что здесь такая. Мы, когда людям, когда проводили наши встречи по IPO, мы говорили о том, что мы будем выплачивать не менее 5 миллиардов рублей. И это там давало доходность больше 8% годовых на, на, на тот момент. И когда мы говорили 8% доходность, понятно, что мы ну, измеряем ее ну, в годовых. Сейчас мы, там, если говорить, мы планируем выплатить часть дивидендов летом, часть дивидендов, соответственно, в октябре, для того, чтобы по году выполнить вот эти в размере 5 миллиардов рублей. Для того, чтобы выполнить вот это вот свое обещание, выплатить 5 миллиардов, которые мы обещали, минимальный объем дивидендов, который, который мы хотим выплатить. Понятно, что есть там посчитать правильно по денежным потокам на момент размещения, у тебя будет там больше, чем 8%, ну, потому что деньги придут чуть раньше, да, ну и там чуть будет ставка повыше. Поэтому я просто к тому, что если люди, которые сейчас хотят купить наши акции, просто чтобы они сами это посчитали, потому что сейчас же это уже не календарный год будет, да, уже прошло там 5 месяцев, если ты получишь от текущей э, за 5 месяцев эти дивиденд, дивиденды, дивиденды, то, соответственно, у тебя доходность немножко дивидендная изменится. Вот. Теперь если мы говорим про... Ну, про, про, про политика у нас такая, что если у нас долг и беда меньше единицы, мы платим 50% чистой прибыли. Если у нас долг и беда от единицы до двух, мы платим 33% э, и в любом случае не менее 5 миллиардов рублей. То есть сейчас э, мы по итогам, э, ну так как по итогам 2020 года у нас долг и беда 1,7, да, мы как бы по этой политике должны там платить там 33%. От чистой, 33
0: прибыли, чистой.
1: от чистой прибыли. 30% от чистой прибыли, да? Да, по МСФО, да. Соответственно, эта цифра будет 30% это, от чистой прибыли, она будет меньше 5 миллиардов, поэтому мы заплатим 5 миллиардов в 2021 году по итогам 20. Вот, вот подход ну, такой. А понятно. дальше, дальше, а дальше простая вот математика, вот эта шкала, да, и я говорю, опять же, тут всегда такой немножко будет трейдов. Да, либо больше акционерам дивидендов заплатить, либо больше что-то вложить, чтобы капитализация компании выросла. Да? Глобально акционерам какая разница? Там, продал одну акцию и получил там, 10% заработал своих дивидендов, либо получил 10% дивидендов, и у тебя цена акции не изменилась. Ну так вот, если.
0: Все, все понятно, то, что действительно как бы дивиденды. Ну, как, в общем, все приходят к тому, что надо и дивиденды платить, и компанию развивать.
1: Мы, мы, мы про это же.
0: Да. Да. Давайте к облигациям, наконец-то, потому что все-таки Сибонс, вот, и на облигационном рынке вы действительно тоже очень значимый и крупный игрок, там больше 25 миллиардов в обращении. И вот про ну, последний выпуск, действительно, он был, конечно, таким достаточно знаковым и значимым и по объему, и по розничному спросу. А какие планы на облигационном рынке, планируются ли еще выпуски в текущем году, ну и какая стратегия, планируется ли увеличивать дюрацию, ну и, соответственно, направление использования, то есть куда эти деньги вот, при влечении последнего выпуска облигаций идут.
1: Да, смотрите, мы вот какая, опять же, там делали когда встречу по нашим облигациям в феврале, мы говорили о том, что у нас вообще на этот год общая потребность ну, достигает 20 миллиардов рублей. И эти 20 миллиардов рублей у нас ну, идет их следующее использование. Там под 55% это идет в новые проекты, имеется в виду запуск новых проектов и старые проекты, где у тебя есть собственное участие. То есть, когда ты открываешь следующую очередь, уже... Ну, в начатом того проекте, тебе все равно требуется 7,5% собственных средств для того, чтобы 92,5% тебе банк профинансировал. И таких у нас проектов в общей сумме на 10 миллиардов рублей в этом году. То есть нам мы запускаем в этом году проектов, где 7,5% равно 10 миллиардам рублей. понимать, сколько у нас ну, в этом году запускается проект Это первая часть. Вторая часть у нас немаловажная. Это часть связанная с тем, что мы смотрим и партнерство, но в то же время мы понимаем, что есть интересные участки земли, за которые ну, иногда надо заплатить 300-500 миллионов рублей. И таких участков, ну, таких активностей мы для себя бизнес-план заложили на 4 миллиарда рублей. Да, вот там, там 10-800 плюс 4, там 15 миллиардов. И еще у нас есть, по сути, рефинансирование там, текущего долга, который у нас приходит на этот год, да, на который мы хотим там, использовать остаток денежных средств, для того, чтобы просто делать, ну, удлиниться в долги. Таким образом, вот, вот эти 20 миллиардов, которые мы хотим привлечь в этом году, вот они вот расписываются вот на четыре таких основных вещи. То есть там 80% из них то уходят либо в новые проекты, либо в запуск очередей текущих, и 20% уходит на рефинансирование. Вот если это так в группу... В группу крупными словами. Мы вообще, в принципе, когда там обсуждали, мы хотели там такое, думали там 667, либо 666, делать выпуски. Да? Сейчас очень активно банки начинают предлагать, говорят, зачем вам облигации, давайте мы вам просто выдадим э, кредитов, да, и вы, соответственно, спокойно делаете. Для нас это важная вещь, чтобы важное взаимодействие, чтобы у нас были облигации. Нам, нам нравится этот рынок нам нравится... Я
0: так понимаю, что у вас фактически все, вот если не брать там из проектное финансирование, то фактически весь ваш дом – это облигации, банковских кредитов там прям, почти
1: нет. Да, практически нету, их сейчас, их, их минимальное количество там в текущем портфеле их там 15%, ну, то есть и в этом году мы их, их у нас уже в этом году их и не будет. И нам я говорю, нам нравится публичный рынок, нам нравится это тем, что ну, ну, ты всегда получаешь рыночную ставку, да, потому что у тебя всегда с банком всегда история, там, какая комиссия об фронт, комиссия за поддержание кредитной линии, а дайте еще там обеспечение, а вот еще вот это, ну, то есть дополнительные какие-то есть ограничения, которые есть, и, и с одной стороны, с другой стороны, там, ну, люди, опять же, кто покупает, кто, там, смотрит, разделяет, там, наш, наш профайл, наш риск, да, там, на рейтинговые агентства, там, в этом году, в двадцатом и в 2021 уже повысили кредитный рейтинг, да, например. То есть, в принципе, мы понимаем, что там качество наше улучшается. Почему бы не использовать это качество для того, чтобы там, привлекать облигационные займы, для того, чтобы компания развивалась? И мы там для нас это такой комфортный инструмент, который нам очень нравится.
0: Вот такой вопрос, ну, наверное, может быть к вам, может быть отчасти к Алексею Руденко, которого мы попросим к нам тоже подключиться. То есть вот если, ну опять-таки сравнивая вас с вашими какими вот Peer Groups, тем самым лидером российского строительного рынка, а также компанией ЛСР и Эталон, вот сейчас покажу экранчик. То есть вот то, как выглядит, как бы карта рынка по этим четырем компаниям. То есть вот вы э, таким синефиолетовым и видно, что вы ну, где-то там в среднем на 100-150 пунктов лежите выше, чем ваши вот эти вот как бы э, товарищи по отрасли. Но ну, если в случае с, там, с ПИКом и с ЛСРом это еще можно объяснить более высоким рейтингом, то есть у вас А- на данный момент рейтинг, у них А- рейтинг у эталона, рейтинг ниже, у них uh, вот, Но доходность у них все равно ниже. Вот как бы, с чем вы это связываете и, и как-то, не знаю, рассчитываете ли вы, что ситуация изменится, планируете ли как-то ее менять, я не знаю, я рискую от себя делать предположение, просто что вы за счет того, что вы очень активный заемщик на рынке, вы в чем-то, может быть, рынок э, переносители своими облигациями, вот за счет того, что у вас вся долговая нагрузка, она именно облигационная. Вот, ну вот, наверное, слово вам и, может быть, Алексею тоже.
1: Ну, смотрите, надо все-таки понимать, это он входит, ну, то есть у него рейтинг-то есть, конечно, но все понимают, что он входит в некую группу. Да, у которой там тоже есть свой кредитный рейтинг, и там размер группы, это тоже, ну, он, он всем понятен. Это там номер один. Номер два, если мы говорим про, там, про наш рынок и вообще про, про наше восприятие, мы там год назад, как раз в феврале 2020 года, сделали выпуск по 11-му купону, да, сейчас он торгуется там меньше, там, ну, там чуть больше 8%, это там наш восьмой выпуск, и получается, что вот, вот это то изменение, которое ну, там, произошло там за год, да, вот оно вот, реализовалось там в текущий спрос, в текущий интерес инвесторов, там, и по размеру, и по, соответственно, по купону. Мы понимаем мы понимаем, что ну, невозможно быть в вакууме, да, и говорить, что ой, а нам вот все равно. Мы все равно у нас есть спрос, у нас, у нас все равно. У нас все равно есть э, э, наш, скажем так, наш инвестор, который в нас верит, и мы с этим инвестором взаимодействуем. Да, здесь поэтому, там, не знаю, тот, тот, там, Алексей, может быть, добавит от себя по поводу, там, э, или избыток. Я говорю, у нас э, вот с, с организаторами, они говорят, э, ну, ну, знаете, да, кухня такая, что там, а локации, когда ты начинаешь резать, э, и когда у тебя переподписка большая идет, да, и мне вот все организаторы сказали, только наш не рез. Я говорю, а кого мне резать? Вот. и понимаете, вот это вот разговор о том, что какая-то была э, э, переносительный рынок, ну, я бы сказал, что, наверное, наши ожидания поставки, вот если там смотреть месяц назад, э, мы бы хотели, конечно, поменьше ее получить, но в то же время, как я повторил, вот это вот там 5, э, 5 пипсов, да, в итоге несчастные инвесторы, э, да, вот мы для себя выбрали стратегию пока иметь счастливых инвесторов, для того, чтобы, ну, ну все, все мы, и мы зарабатываем, и инвесторы зарабатывают, да, та доходность, которая у нас есть, и та, тот бизнес, которым мы управляем, она позволяет нам вот это вот комплинировать и там с интересом обоих, соответственно. Ну, там Алексей, наверное, добавит что-нибудь по спросу.
2: Да, господа, приветствую вас, также приветствую уважаемых участников этого мероприятия. Во-первых, благодарю компанию «Самолет» за то, что эти мероприятия проходят регулярно. Это, наверное, один из основных факторов, да, почему все так хорошо идет на обоих рынках, на рынке акционерного капитала и на рынке долгового капитала. Что касается тезиса переизбытка, с этим тезисом позволю не согласиться, переизбытка нет. Мы понимаем, что емкость рыночная на облигации заемщика – это функция двух факторов. Первый фактор – это кредитное качество, которое, как мы видим, у компании «Самолет» постоянно улучшается, Чему свидетельствуют кредитные рейтинги, которые были повышены и от Экспертра, и от АКРА до уровня А-. И второй фактор, он фактически вытекает из этого фактора, это риск-аппетит. И, соответственно, если посмотреть на прошлую сделку, которую мы увидели, риск-аппетит на компанию-самолет, на облигации компании повышенный, и он остался существенно неудовлетворенным. Поэтому переизбытка нет, мы оцениваем, что еще есть достаточно хорошая емкость для того, чтобы решить все задачи компании, которая она перед собой на рынке облигаций, ну как минимум в этом году. Что касается тезиса Сергея по поводу спреда, с Сергеем полностью согласен, спред должен быть уже. И здесь надо исходить из того, что это не одномоментное движение. Обозначенные компании, ПИК, ЛСР, Эталон – это уважаемые заемщики, эмитенты рынка, которые являются уже очень давно публичными эмитентами. Компания «Самолет», как сказал сегодня неоднократно, мы говорили, все мы это знаем, только в октябре прошлого года стала публичным заемщиком. Только в октябре прошлого года у нас появился рейтинг «Аминус», и в январе этого года появился рейтинг «Аминус Атака». Поэтому то поступательное движение, в котором мы находить, находимся, да, оно однозначно приведет к сужению этого, этого спреда. И здесь я хотел бы посмотреть на факторы, которые нам уже об этом не то что намекают, а свидетельствуют. Если вернуться к последнему размещению февральскому, я хотел бы напомнить, что предыдущее размещение компании «Самолет» было... Годом ранее, а также в феврале, Тогда мы размещали объем выпуска, был 6 миллиардов рублей на срок 3 года поставки ставке 11%. На сегодняшний год при тех же практических уровнях УФЗ, у нас УФЗ так уж получилось, да, что февраль этого года и февраль прошлого года они практически сравнялись. Вот. Ставка самолета составила 9,05%. При этом мы получили несопоставимо больший аппетит по спросу со стороны инвесторов. Что мы увидели? Во-первых, самолет, как уже сегодня говорилось, пока еще не самый крупный девелопер на российском рынке, вот, разместил самый крупнейший объем в секторе. Да? То есть никто из девелоперов, включая пока еще крупнейших, да. Такие выпуски не делал, то есть мы разместили 10400 и с большим-большим запасом прочности, если бы у компании был запас по программе, то этот выпуск можно было бы спокойно масштабировать. Вот. Еще один фактор, на который тоже необходимо обратить внимание, это спрос и его структура безусловно, очень важно, да, и эта тенденция, в которой мы живем, то, что к нам приходят сделки очень много частных инвесторов, да. В самолете этот спрос был рекордный, опять же, для рынка, то есть спрос более 6 миллиардов. Я бы сказал, сказал бы, что он более 6,5 миллиардов, да, потому что, как бы, есть различные методологии, да, подсчета этого спроса, да, но, тем не менее, он рекордный. Если по количеству заявок посмотреть, опять же, пользуясь данными Сибонс, мы, кстати, Сергей, благодарны за то, что постоянно публикуется статистика, это позволяет легче ориентироваться инвесторам на этом рынке, в размещение было подано более 12 тысяч заявок. То есть это огромная армия физических лиц, которая захотела принять участие в этом размещении. И очень важно, на что хотелось бы обратить внимание, это стациональный спрос. И как раз именно фактор институционального спроса, который с учетом общего спроса по последней сделке более 22 миллиардов рублей, этот спрос превысил объем выпуска фактически, да, И это есть тот э, фактор, да, успеха, который и будет способствовать сокращению этого спреда, потому что спред это и есть функция сбалансированности спроса. Да? Сделки должны быть и физические лица, частные инвесторы, и институциональные инвесторы, управляющие компании, банки и так далее и тому подобное. И мы как раз в этой сделке, благодаря этим усилиям, этому синергетическому эффекту, который мы получили, компания получила от выхода на рынок акций, да, от более правильного позиционирования и повышения своих рейтингов, мы увидели спрос. Поэтому мы сейчас живем в ожиданиях и уверены, что этот спред будет сужаться, и самолет будет постепенно выходить на уровень первого эшелона девелоперских компаний с точки зрения его оценки спроса доходности на рынке облигаций.
0: Спасибо большое, Алексей. Ну да, действительно, как бы вот, я пытаюсь сейчас вспомнить какую-нибудь сделку с подобным количеством заявок физических лиц. Честно говоря, я не помню, возможно, это вообще рекордная в истории российского рынка сделка. Ну вот, опять-таки, говоря про институциональных инвесторов и частных инвесторов, понятно, что по последнему выпуску у нас еще нет данных о этой бумаге в портфелях ПИФов, но вот если сравнивать с предыдущим выпуском, то вот это выпуск, который размещен был в марте 2020 года, вот институциональные держатели, то есть там объем выпуска 6 миллиардов, как видим, здесь очень большой объем у одного из фондов Альфы почти полтора миллиарда, вот. ну и в принципе здесь видно, у кого еще эта бумага есть. То есть, ну, в совокупности, наверное, там порядка двух миллиардов э, бумаги в портфелях ПИФов. То есть, возможно, ПИФы э, -э, это вершина айсберга институциональных инвесторов, просто э, их холдинги, они публичные. Вот. Но вот, вообще, у вас как бы вот вы сейчас как бы, находитесь на некой, я бы сказал, границе спроса физических лиц, то есть вот ставка там, не знаю, в районе 9% вот мне кажется, это такая психологическая граница. То есть если ниже, уже как бы физлица в этот выпуск не пойдут, потому что скажут, что доходность слишком низкая. То есть вот у вас все-таки в большей степени, там, не знаю, в дальнейшем ориентация на частных инвесторов или вы больше хотите уходить в сторону институционального спроса?
1: Ну, смотрите, мы, ну, конечно, мы хотим больше уходить в сторону снижения стоимости заемного, заем, привлечения заемных средств. Вопрос, как это правильно достичь, этого баланса, вот то, что Алексей сказал, да, вот когда ты ловишь этот баланс, да, у тебя есть кредитные качества, есть ну, стоимость этого риска, который ты готов заплатить, а кто-то готов этот риск за такую стоимость купить. но ну, И это всегда немножко во времени это тоже размазано. Да? Это там, сегодня одна ситуация. Да? Там, апрель прошлого года, я думаю, можно было любые предлагать условия физическим лицам для того, чтобы разместить хоть какой-то выпуск облигаций, все равно он у тебя бы не состоялся. Вот. Поэтому здесь момент, мы будем все равно такой, искать баланс, нам важно, чтобы у нас были и институционалы, и чтобы у нас были физические лица, потому что ну, и, у, и, у, и у одних игроков, и у других игроков есть свои ну, как бы, ну, ну, хорошие плюсы и минусы. Да? И обычно там физические лица ⁇ это те люди, ну, хотя там и фонды есть такие, кто садятся и там, получают купонный доход, и по сути там не выходят в стакан, не торгуют, но, ну, понятно, кто-то торгует. А, там есть фонды, которые наоборот там хотят ну, купить на в момент размещения, и потом при укреплении бумаги там быстро заработать там 20, 30, 50, там, 100 базисных пунктов там, за месяц, ну, и, как бы, получить хорошую доходность, да? Здесь такая, всегда такой баланс, то есть, и нам хочется, чтобы были те и те, но в то же время, чтобы это не превращалось в какие-то, там, качели, которые в конечном итоге, там, никому не нравятся, ну, кроме тех, кто, наверное, этом заработал. А так всем, конечно, хочется иметь, там, на картинке, как минимум, нейтральный скрин и получать, Купонный, купонный доход, чем у тебя там то красный, то зеленый. Да? И в итоге ты получаешь тут же купон. То есть история, в, в итоге э, э, выпуск погасился, ты весь купонный доход собрал, но в момент, в момент жизни этого облигации ты испытал всю палитру чувств и эмоций. Да? Вот, поэтому здесь вот такое будет. Ну, нету такого какого только институционала, либо только частные инвесторы. Все, все равно это будет такой микс, это невозможно. Ну, к сожалению или к счастью, это невозможно выбрать только одних. Нет, ты, наверное, можешь прийти к инционалам и сказать: ребята, я только вам дам, дайте вашу заявку. Вашу заявку удовлетворяю на процентов остальных по остаточному принципу. Но это же такая история, ты там один раз так сходил, а дальше физические лица к тебе не пришли. Я, да, я,
0: и... я имел в виду то, что просто с учетом того, что у вас уже достаточно высокий рейтинг, в принципе, достаточно низкая доходность это как бы происходит само собой, что спрос в большей степени ум. Растет спрос институционалов, а частникам по этим ставкам... Будет... А, окей, ну,
1: может быть, может быть, может быть и так будет, да.
0: Вот, поэтому я не исключаю, что вот тот рекорд, который вы достигли там в феврале этого года по частному спросу, то есть если у вас все будет реализовываться так, как вы хотите, а я надеюсь, что так оно и будет, вот, то, соответственно, все-таки в большей степени в, как бы спрос на бумаге будет со стороны институциональных инвесторов в следующих Ну, поживем, увидим. А давайте, наверное, нам потихоньку надо завершать. Пробежимся по тем вопросам, которые есть в ленте, на которые мы, возможно, еще не ответили. Так, ну, про реалистичность планов, в принципе, вы говорили. Так... А, так, ну про ипотеку тоже мы комментировали. Так. Ну, мы можем, не,
1: можем сказать, что сейчас мы там продаем ипотеку там, до 75% наших угу. квартир. Да, вот если там доля ипотеки в продажах. Вот такая.
0: Угу. Так, можете прокомментировать назначение новому управляющим директором Андрея Перегудова? Будет ли компания участвовать в проектах ГЧП?
1: А Нет, в, в проектах ГЧП компания участвовать не планирует. Соответственно, Андрей Перегудов, новый член нашей команды. Андрей у нас, у него там отдельный блок, где, ну, сейчас вы знаете, там в конце 2020 года изменили правила ВРИ. Да, это плата за ВРИ, плата за использование земли, когда ты платишь и меняешь вид разрешенного использования земли. Плату за ВРИ. Да? Соответственно, ты платишь эту плату за изменение этого ври для того, чтобы, там, не знаю, если там это промышленная была земля, либо сельхозка, чтобы ты на ней мог построить, соответственно, живые дома. И здесь там, Москва пошла по такому пути, что для того, чтобы ты мог эту плату ври уменьшить, получить льготу, ты должен создать рабочие места в тех местах, где ты строишь свои дома. Это могут быть поликлиники, там частные и не частные, это могут быть коммерческие помещения, это может быть такой большой пул различных как бы, мест приложения труда, где люди могут и жить, и здесь же рядом работать. И поэтому как раз вот Андрей в компании отвечает вот за этот блок, за вот заплату за в РИ, для того, чтобы мы могли максимальное количество этой платы в РИ использовать для развития наших районов. Для того, чтобы мы эти деньги инвестировали в наши районы, чтобы жители получали больше сервисов за эту плату в РИ. Ну, вот, задача Андрея вот такая. Спасибо.
0: Так, про СПО говорили, про планы говорили. Так, ну да, вот, пожалуй, что интересно, есть ли риски искусственного ограничения цен со стороны государства, как на других рынках, ну, у нас государство любит да, регулировать цены, вот, на курятину, там, на что еще, там, на яйца, на сахар, как бы, вот. нет ли риска того, что на недвижку тоже скажут, что вот дороже 100 тысяч рублей за метр, нельзя. И есть ли риски создания помех консолидации участников?
1: Ну, давайте с первого вопроса начну, по поводу регулирования цен. Вот смотрите, здесь, как это, здесь всегда есть такая две дилеммы. Ты, наверное, регулировать можешь все, что угодно, и в каком, ну, как угодно. Но, с одной стороны, с другой стороны, мы там в 2020 годе, но мы имеется в виду вообще, ну, вообще все, и кто, все, кто строил многоквартирные дома и все, кто строил индивидуальное жилищное строительство. Там, ну, в среднем цифра у нас в год 80 миллионов метров квадратных строится. Из них 50 миллионов – это вот, там, многоквартирные дома, 30 миллионов – это вот, ну, и дачи, ну, и любые-любые постройки, которые там регистрируются Ну, жилые для, для проживания, соответственно. А у нас программа, которая там неоднократно озвучивалась, да, это 120 миллионов метров жилья, которое необходимо строить. там Цифра понятно откуда взялась. У нас есть фонд живой в Российской Федерации. Этот живой фонд, он имеет срок своей жизни. там Средний возраст этого фонда тоже известен. И вот эти 120 миллионов метров, по большому счету, это тот объем метров квадратных, который необходим для замещения изношенного фонда в годовом...
0: Это получается 0,8 метра на человека в год.
1: Да, да. Uh, и это получается, что это получается тот объем, который uh, необходимо замещать ежегодно, чтобы у тебя, как бы условно говоря, там сейчас есть там фонду 40 лет, чтобы у тебя 40 лет не оставалось. Uh, и дальше, получается, строим мы 80. Ну и понятно, что если мы в течение 10 лет построим, а эти 80 мы строим уже там очень-очень давно, там, когда-то к 90 подбирались, но там 120 ну, никогда не было. И дальше получается, каждый год мы вот от этой цифры 120, вот в этом году опять отстали на 40 миллионов. Ну, в 2020. м В 2021 м тоже отстанем от этой цифры на 40 миллионов. И в 2022 м с вероятностью 99% оставим на 40 миллионов, может быть, на 38,5. Потому что для того, чтобы в 2022 м эти построить, их надо сейчас уже начать строить. Ну, ну чудес не бывает. И здесь вопрос, регулировать цены можно, но точно совершенно мы тогда не достигнем никогда 120 миллионов. Потому что для того, чтобы мы построили 120 миллионов метров, ну так бизнес устроен, мы должны эти деньги инвестировать. А для того, чтобы мы деньги могли инвестировать, мы их должны зарабатывать. Вот ответ вот, он, он вот такой. да. Если мы хотим 120 миллионов, то невозможно будет регулировать. Если мы хотим, не хотим 120 миллионов, то можно регулировать, наверное, любую отрасль. И, ну, и тогда она будет строить сколько сможет из этого выжить. Да, потому что там, если посмотреть на цифры, там, 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 там сахар остановили, а потом что-то он в январе-феврале немножко ускорился, да, и в итоге там совокупное ускорение составило чуть больше, чем, ну, чем было там летом, ну, когда это все начиналось. Поэтому здесь такая вещь, мы же не в вакууме живем, и это невозможно просто тормознуть, а как мы не предложим тогда просто рынку больше метров квадратных.
0: Ну, вот еще давайте, наверное, про, если консолида... создание помех консоль... консолидации участников, ну, если можно, кратенько, потому что у нас… Ну,
1: ро... да. вот смотрите, если, наверное, мы говорим про какие-то там рынок там Москвы, наверное, здесь чуть сложнее это делать. Если мы говорим про Российскую Федерацию, это совсем не сложно, опять же, да, 80 миллионов. Да, там пик больше 2 миллионов, там даже там, 250 там, с реновацией можно там посмотреть, сколько делают. то есть это по сути 3% от всего э, строительства, которое есть. То есть понятно, что там в Москве в многоквартирных домах у ПИКА доля большая, но если вообще про рынок вообще просто строительство говорить, это 3%. Поэтому тут до консолидации всем есть куда работать. Да, то есть тут э, там, никакого доминирующего положения ни у кого нету, и пока непонятно как и где его можно достичь.
0: Спасибо. Так, ну вот про как бы, да, с -с смещение бизнеса в сторону там ЖКХ, интернет услуги и так далее поговорили. Так, это ответили. Ну, на самом деле, хочу сказать, что, по-моему, мы на все вопросы ответили. А, поэтому хотел бы поблагодарить
1: Андрей Сергей, можно буквально здесь можно буквально один вопрос. Я вижу, там не ответили коллегам. Это вот написали, что миллион четыреста тридцать тысяч метров квадратных. Мы будем продавать в Подмосковье. У нас нету миллион четыреста тридцать пять тысяч метров в Подмосковье. Когда мы говорим про миллион четыреста тридцать пять, это у нас там находится четыре рынка: это Москва, Новая Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если посмотреть на наши продажи уже 2021 года, у нас уже Московская область занимает меньше 50%. Поэтому здесь совершенно точно мы не собираемся миллион четыреста продавать в Московской области в 2022 году. Поэтому это наш общий объем продаж. И там, если вы посмотрите на нашу там, структуру... Мы, наверное, сейчас по 2020 году там, по сегментам, по географическим еще не будем это раскрывать, но потихонечку, когда сегментов будет географически больше, будем по отчетной силе раскрывать. И это будет видно, что у нас ну, Московская область ушла из лидеров по метрам квадратным. Да? А если посмотреть там, по, понятно, по маржинальности, по прибыли, то там, Новая Москва, конечно, это более интересный рынок, в котором мы очень активно развиваемся и очень активно в него, в него, ну, в него инвестируем.
0: Спасибо, Андрей. Ну что ж, спасибо огромное за сегодняшний эфир, очень как бы, четко, четко, компетентно. Спасибо Алексею, который тоже в ряде вопросов у нас поучаствовал. Ну и, конечно же, вам дальнейшей активной представленности на фондовом рынке, достижению озвученных целей по капитализации в 10 миллиардов долларов, чему нет. Вот. И нам всем хорошо заработать на ваших акциях и долговых инструментах.
1: Сергей, спасибо большое. Алексей, спасибо большое. Спасибо за вопросы. Очень, ну, мне, мне приятно, когда глубокие вопросы, значит, точно компания не безразличная. На это, знаете, как то бойтесь, быть друзей своих, а, не бойтесь, друзей своих максимум, что они могут вас там предать. Не бойтесь врагов своих, максимум, что они могут вас убить. Бойтесь людей безразличных, с молчаливого согласия которых происходит первое и второе. Вот. И судя по вопросам, вот, точно люди не безразличны. Мне очень приятно э, ну, отвечать на вопросы, когда люди интересуются. И это видно, что там, не для галочки люди это задают, а действительно хотят лучше разобраться, понять там, наш профайл, э, наш, наш подход. Спасибо большое. Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, коллеги. До свидания.